0: Bienvenido a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Casos de Asesor PLD. Vamos a ver el caso número 12 y aquí algo que debemos saber, es importante que entendamos qué onda con las tipologías. Oye, ¿Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven? ¿Tienen alguna utilidad o simplemente son historias de lavado de dinero? ¿no? Entonces, tenemos que, nos debe quedar claro para entender hasta qué punto tenemos que estudiar o no estudiar las famosas tipologías. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez.com. Punto .mx. Recuerden seguirlos en redes sociales, estamos como TaxdayPLDMX o como asesor PLD. Como asesor PLD estamos incluso en Spotify y ya, eso les ayuda a que bajen esta información y puedan echarse los este los todos los casitos este mientras van en el tráfico, seguro que les van los van a poner a, a temblar ahí en este en ese, en ese momento, pero bien, ahí estamos. Bien, ya es el caso número 12. El caso 1, por ejemplo, vimos la parte del responsable de beneficiario controlador. Después, cómo se designa en el caso 2, cómo se designa al responsable de beneficiario controlador. Al caso 3, ya designamos específicamente al responsable de prevención de lavado de dinero, que es diferente al del beneficiario controlador en el 4 hablamos de la certificación de la UIF en PLD, del 5 de las prohibiciones de actividades con dinero en efectivo el 6 el mecanismo para acumulación de pagos en efectivo, el siete los préstamos entre empresas del grupo, el 8 del cuestionario de riesgos de la UIF el 9 multas de la LFPORPI el 10 obligaciones que tenemos en la LFPORPI, el 11 es una empresa que dice, oye, pues sí, tengo préstamos intercompañías y no he hecho nada, ¿qué pex qué hago? ¿De acuerdo? Y vamos ahora con este caso número 12. Estamos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la LFPORPI. Recuerden que esta es una ley de tipo administrativa, aun y cuando es el SAT quien revisa o supervisa que estemos cumpliendo conforme a, este, eh, a lo que dicen las disposiciones y entonces el SAT revisa por un lado a la parte de contribuyentes de impuestos y por otro lado a la parte del cumplimiento de obligaciones de prevención de lavado de dinero. Recuerden que, Aquí lo que necesitamos hacer es identificar a los clientes y aportar datos útiles para investigaciones de prevención de lavado de dinero y sobre todo evitar ser utilizados para lavado de dinero. Está la UIF, después quien hace el análisis de la información, investiga y levanta denuncias ante el MP y el MP ya es la FGR y ahí... Ellos tienen que investigar y perseguir los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Son tres este, mundos diferentes. Nosotros estamos en el primero, donde tenemos como obligación este, aportar datos útiles. Podemos realizar cualquiera, varias incluso de las actividades vulnerables del artículo 17 de la lf y entonces, en todas estas tendríamos que cumplir con las disposiciones de la ley. Si estamos en actividades vulnerables como entidad financiera, nos manda, la propia ley antilavado, nos manda a las leyes que apliquen dependiendo del tipo de entidad financiera. Bien, caso 12. ¿Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven? Fíjense que estas... Tipologías de lavado de dinero, tenemos muchas, o sea, hay de GAFI, no sé, infinidad de, de, de tipologías. Este, existen muchos, muchos documentos. Si ustedes están dentro de la membresía de Asesor PLD, en la parte de biblioteca este, PLD, tienen una parte de tipologías. Si te metes y dices, no manches, son muchos documentos, sí, son infinidad ya de pequeños casitos y aquí lo que te pretenderíamos hacer es básicamente oye ¿a qué sirven? ¿tienen alguna utilidad? y bueno estas tipologías primero tendríamos que decir qué es una tipología. De acuerdo con los organismos internacionales competentes en la materia una tipología en el contexto de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita que se oculten, depositen, retiren, enajenen, adquieran, conviertan o transfieran de un lugar a otro o entre distintas personas con el fin de financiar sus actividades criminales. Es las, recuerden que la lista este, del artículo 400 bis es una lista de verbos, ¿verdad? Parece que fueron asesorados por este Adela Micha, ¿verdad? Son infinidad de verbos ahí, pero bueno, ahí, ahí está este artículo. En este sentido, la identificación de esas técnicas y métodos se realiza mediante el análisis de numerosos casos que demuestran una misma tendencia. Ah, ya vi cómo están lavando estos cuates la lana. Ya vi varios casos, hay una tendencia, y entonces ya les digo cómo le están haciendo con la idea de que cada quien se cuide de esa forma en la que están lavando la lana. De esta manera, una tipología permite la identificación de señales de alerta que de forma conjunta y en determinadas circunstancias conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero y finan o financiamiento del terrorismo. Es importante mencionar que la probabilidad de que en un país se identifiquen determinadas tendencias y métodos depende de los riesgos identificados por dicho país, en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que esto lo tenemos dentro de la evaluación nacional de riesgo. El riesgo deriva de las amenazas, las vulnerabilidades y el impacto que las mismas podrían generar en un determinado contexto. Bien, generalmente una tipología se integra por los siguientes elementos básicos. Hay un método. Identifica la actividad realizada para el lavado de activos ilícitos o financiamiento al terrorismo. Oye, ¿qué método están utilizando? Hay una técnica. Debe describir los procedimientos utilizados pa para la realización de la actividad o el método. Empleado para el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Es un instrumento financiero o actividad vulnerable utilizada. No es teórico. O sea, no es alguien que piense, ah, mira, se podría lavar así, y así y así. No. Aquí son casos específicos. Casos que se repiten. Y entonces aquí nos llevan en este instrumento financiero a un caso. Un, es un ejemplo de cómo se desarrolló un método y técnica para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El caso. Ilustra las acciones concretas que se realizaron para llevar a cabo este tipo de operaciones y facilita la comprensión del método y técnicas utilizadas para la comisión de estos delitos. Hay un indicador o señal de alerta, acto, operación, comportamiento o técnica que en determinado contexto permiten presumir la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. ¿Cuáles son las tendencias? Es tener una descripción del desarrollo estimado de una actividad del tiempo, el cual puede variar dependiendo la región, el delito precedente o bien la organización delictiva o terrorista. Recuerden, el delito precedente sería el delito donde se generó el dinero ilícito, tal vez. La trata de personas, tal vez el secuestro, tal vez este, el narcotráfico, eh, todo la, la propia corrupción, etc. Ok. Hay etapas de lavado de dinero en tipologías y también estas están publicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí, en la parte de la UIF de México, ya puesto en nuestro país, es importante que veamos qué es lo que nos indica. Dice. El propósito de las tipologías es ayudar a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a efecto de que estos estos serían los sujetos obligados, o sea, nosotros que pudiéramos ser utilizados para lavar dinero, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita. A ver, entonces, una tipología no solo es una historia de terror, de cómo lo hicieron o cómo venían lavando la lana, no. Lo que nos dice es que el, tienen un propósito. El propósito sería ayudar a detectar los principales comportamientos que se usan para lavar lana y me dice ya que lo tienes ahora sí diseña o ajusta los mecanismos de control si tenemos un enfoque basado en riesgo y tenemos una tipología que pudiera afectarnos esa tipología me va a hacer que afecte o que modifique mi mod, mi metodología de enfoque basado en riesgo eso se va complicando un poquito más, pero la idea sigue siendo la misma. Con el propósito de mitigar los riesgos que enfrentan los países en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF de México, el grupo ECMON y otros organismos internacionales dieron a conocer distintas tipologías. Y aquí, en este documento, lo que nos dan a conocer son cinco tipologías específicas. Dice las tipologías que se mencionan en el documento son las siguientes. Uso de cajas de seguridad, ese fue uno. Dos, ruta de dinero. Tres, uso de cuenta personal para actividad empresarial. Cuatro, uso de identidad. Y cinco, transferencias a beneficiarios comunes. No vamos a ver todas estas tipologías, pero la idea es que nos demos cuenta cómo nos pueden estar ayudando este tipo de documentos. Veamos el caso uno, por ejemplo. Oye, uso de cajas de seguridad. Nos dan un sumario, nos dicen este, que un millón de dólares producto de actividades del narcotráfico fue localizado en una caja de seguridad bancaria. Luego de identificar que el propietario de la misma forma parte de una red delictiva relacionada con el narcotráfico. A ver, no inventes. O sea, yo tengo un millón de dólares, es dinero ilícito. ¿Y qué crees? Que lo voy a esconder en un banco. Pues sí suenas hasta, hasta chistoso, digamos, ¿no? Oye, pues sí. Pero es que si yo le presto a mis clientes cajas de seguridad ellos me pagan una renta por esta caja de seguridad, pues yo no soy alguien que va a estar revisando qué tienen en las cajas de seguridad. Y tú dices, bueno, sí, no vas a revisar qué tienen, pero sí tienes que revisar a qué se dedica la gente, qué es lo que pudiera eventualmente tener ahí y tener cierta certeza de que no tienen cosas que son productos de, de, de ilícito. ¿Qué ocurrió? Básicamente, muchos bancos deberá haber algunos, pero en términos generales, después de que se hizo este tema o se, que se dio esta tipología, en muchos casos dejaron de rendir ese servicio, ¿no? O sea, ya no te doy el servicio porque me representa el tener que estar tomando muchas medidas para poder lograr que no me peguen aquí. Entonces, va de nuevo. Caso uno, caja de seguridad. Un cuate metía un millón de dólares en una caja de seguridad de un banco. Inciso B. Operativa del delito subyacente. El titular de la caja de seguridad fue detenido junto con un grupo de personas localizadas en una caja de seguridad. Este, en una casa, perdón, en una casa de seguridad. Va de nuevo, me perdí en la idea. El titular de la caja de seguridad fue detenido junto con un grupo de personas localizadas en una casa de seguridad derivado de la investigación que se realizó tras la detención de un capo del narcotráfico. El titular de la caja de seguridad es un servidor público que elabora para una autoridad policíaca, siendo identificado como protector de redes del narcotráfico. ¡Qué raro! Policías cuidando narcotráfico. C, sí, operativa de lavado de dinero, nos siguen dando la historia. Uso de cajas de seguridad sobre la que la entidad no tiene información de su contenido y en las que se resguarda dinero en efectivo o joyas para utilizarlo muy probablemente en apoyo a actividades delictivas, así como en la adquisición de bienes, introduciendo de esta manera los recursos, productos de un ilícito a la economía formal y utilizando el sistema financiero a través de un servicio de arrendamiento por parte de la institución financiera. ¿Cuáles son los indicadores en esta tipología? El servicio de arrendamiento de caja de seguridad es solicitado por una empleada de una purificadora de agua, alguien que pareciera que no tiene nada que ver con esto. El servicio de caja de seguridad es solicitado por un servidor público autorizado por la empleada. Ajá. Primero, el servicio de arrendamiento, entonces fue una empleada de una purificadora de agua y rentó la caja de seguridad. Después, el servicio de caja de seguridad, o sea, ir a abrir la caja, meterle cosas, sacarle cosas, esto ya lo hace una, un servidor público que está autorizado por la empleada, en este caso, el propio policía. La frecuencia con que se acude a la caja de seguridad, indica que utilizan esta como fondo de ahorro sin dejar huella de los recursos operados. Es como su, casa, su caja chica. Nos dan un, este, un esquemita donde nos dicen, oye, esta es la tipología de cajas de seguridad, hay un traficante, hay una empleada de compañía purificadora de agua, aquí... Este traficante y la empleada de la compañía de agua, de la compañía purificadora de agua, son esposos. Después, el poder, el poder se lo da a una amiga. La amiga solicita acceso a la caja de seguridad, según, porque la titular se encuentra hospitalizada y según registros antes de su captura, acudía con frecuencia a abrir la caja. Entonces está la caja de seguridad en un banco X. ¿Qué tendríamos que hacer si yo tuviese este servicio? Bueno, tendría que estar tomando medidas para mitigar los riesgos de que me utilicen como en esta tipología que suena hasta fácil de entender de qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Veamos nada más. Algún, algún así muy general en el nombre y viendo el esquema y dice ruta del dinero, caso 2, ese fue el caso 1. Ahora el caso 2, un sumario, personas físicas dedicadas a distintas actividades económicas, principalmente empleados, así como amas de casa y estudiantes con cuentas bancarias, en zonas consideradas de riesgo por estar ubicadas en áreas identificadas como domicilio de origen de narcotraficantes y sicarios, reciben recursos en sus cuentas bancarias mediante depósitos en efectivo en moneda nacional. Esto pasa, nos van dando los demás elementos. Este, eh, inciso A nos dicen sumario, inciso B, operativa del delito subyacente, inciso C, operativa de lavado de dinero, los indicadores, este, y nos dan esta idea del dibujo de cómo se está haciendo la tipología en donde llega el dinero, se transporta de Estados Unidos a México, en México se introduce el efectivo y en México, en la frontera norte, empiezan a depositarles a muchas personas que no tienen razón de por qué está recibiendo esta lana Oye... ¿Qué tendríamos que hacer si yo tuviese abiertas cuentas con personas que pudieran estar manejando una tipología como de este tipo? Tendría que tomar medidas para poder detectar y que no me utilicen de esta, de esta forma. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué vimos en este caso? Las tipologías. Ya sabemos que sí nos van a ayudar. Tendríamos que revisar dependiendo de lo que nos revisemos, de lo que hagamos cada quien, cómo puede ser que se estén dando este tipo de modos operandi, generalmente alguien empieza a lavar dinero de una forma y muchos otros empiezan a este, hacer básicamente lo mismo y entonces hasta hay, digamos que metodologías de lavado de dinero que habrá que tenerlos como tipologías para ir avanzando con eso. ¿De acuerdo? Ya veremos algunas otras tipologías. Mándanos correo, dinos en tus comentarios alguna tipología que quisieras que platicáramos y con gusto lo, lo vemos. Muy bien amigos, nos vemos en el siguiente caso de asesor PLD. Esta información seguro les será útil. Ok. Nos vemos en la siguiente.
0: ¿Conoces la política para el otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables? Te invitamos a nuestro curso en línea el miércoles 26 de octubre del 2022 con el tema Obligaciones PLD por préstamos intercompañías a trabajadores y otros dirigido a asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y, además, personas interesadas en el cumplimiento de la LFPORPI y el compliance empresarial, donde verás temas como política para el otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables, identificación de los préstamos habituales y o profesionales a trabajadores, a empresas del grupo y a terceros, entre otros, no te quedes fuera. Para mayor información, comunícate al 5545-580774 o al correo asesorpld.com.mx. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales.